0: Charlas Hispanas, episodio 526, Expresiones Argentinas. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos nuevamente a esta charla en donde conversamos sobre temas diversos para aprender palabras en español y también, ¿por qué no?, pasar un rato divertido. Hoy vamos a hablar de algunas frases o expresiones argentinas que son muy útiles para entender completamente nuestra forma de hablar. Porque se pueden conocer muchas palabras y sus significados, pero en todos los países hay frases completas que significan cosas muy distintas. Y si no lo sabemos, podemos pasar un papelón. Para que eso no suceda, es la charla de hoy. Así que, sin más preámbulos, comencemos con las expresiones de hoy. Tener la vaca atada esta frase es muy significativa y define mucho de la Argentina. Como sabemos, la ganadería es una de las principales actividades económicas del país y por lo tanto es algo que los argentinos aprendemos a valorar desde muy pequeños cuando en la escuela nos hablan de los animales del campo, sus características y variedades. Así que para nosotros, tener la vaca atada significa ni más ni menos que tener algo que es muy valorado por otros, pero que a la persona que lo posee no le ha costado mucho conseguir o no le cuesta mantener. Sería por esto de que está atada, entonces no corre peligro de que se le vaya. De alguna manera, está asegurada. Algunos de los usos pueden ser... Cuando alguien hereda una fábrica o una empresa muy importante, y entonces solo debe ocuparse del trabajo diario y no de crearla desde cero, alguien puede decir, y claro, si sí tiene la vaca atada. Cuando un actor, músico, cantante, se hace famoso rápidamente y ya no necesita tener perseverancia porque es buscado por su fama, algunos dirán, ese sí que tiene la vaca atada. Si una persona se hace rica de un día para otro porque ganó la lotería o tuvo un golpe de suerte o inventó algo que se hizo famoso y cobró mucho dinero, seguramente no faltará quien le diga, «Ahora sí que tenés la vaca atada». Como podemos ver, en general se relaciona con tener una situación económica muy buena sin que cueste demasiado trabajo, o al menos de esa manera lo perciben quienes los ven desde afuera. PONER TODA LA CARNE AL ASADOR Seguimos con las frases relacionadas con la carne y las vacas. Esta se usa para decir que es necesario poner todo para que algo salga bien, utilizando los mejores recursos de que disponemos. Puede ser porque hay una gran competencia para conseguir lo que anhelamos, o porque es la última oportunidad para intentarlo. Puede usarse cuando un equipo de fútbol, Boca, por ejemplo, viene con malos resultados, y en su próximo partido debe ganar o ganar para asegurarse el pase a la final, entonces pondrá a los mejores jugadores que tenga. El periodista que comente el hecho puede decir «Hoy Boca pone toda la carne al asador». Un director de cine estrena una película donde puso a los mejores actores de la actualidad. También las críticas dirán que puso toda la carne al asador. Cuando una persona va a una entrevista laboral y se viste con sus mejores trajes, pero además prepara su discurso y la forma en que va a conversar con su entrevistador, el aspirante puede pensar tengo que poner toda la carne al asador. Cuando un grupo musical o teatral presenta un espectáculo con gran despliegue de artistas en escena y puesta de luces y sonido innovadores, los espectadores pueden decir se nota que pusieron toda la carne al asador. Y, en fin, en todos los casos donde queramos indicar que se realiza el máximo esfuerzo para conseguir algo sin escatimar en recursos. Ser Gardel. Puede ser bastante fácil entender el significado de esta frase pero tal vez un viajero distraído pueda no comprenderla, o al no tener tanto conocimiento de a quién nos referimos, perderse el sentido de la expresión. Además de que los argentinos la decimos con toda convicción, y por ahí no nos damos cuenta de que alguien puede no estar al tanto de la intención con la que la decimos. Carlos Gardel es el cantor de tangos más importante de la Argentina, sin lugar a dudas, aunque no nació en Argentina, sino en Francia. Murió hace más de ochenta años en un accidente de aviación en la ciudad de Medellín, Colombia, pero su muerte no ha hecho más que agigantar su mito, que sigue creciendo a lo largo de los años. Se dice de Gardel que cada día canta mejor, aunque claro, eso no sea posible, y hasta incluso se ha generado una insólita polémica por su lugar de nacimiento, como si pudiéramos quererlo más de haber nacido en nuestro suelo. Por eso, es muy fácil inferir que cuando decimos que alguien es Gardel, Decimos que es el mejor en lo suyo, que es indiscutible, que no hay nadie que pueda hacerle sombra. Y aunque parezca poco probable, es bastante común esa expresión en Argentina. De manera que, si algún jugador hace uno o varios goles que originan la victoria de su equipo, se dice, por ejemplo, «Palermo hoy fue Gardel». Si un director de cine gana un Oscar o un cantante varios premios notables, los diarios pueden titular «Hoy Charlie García fue Gardel». Si alguien hace algo que se gane la admiración general de gran cantidad de gente, seguramente entre sus admiradores alguien le grite «¡Sos Gardel!». Hacer la segunda. También puede usarse con el mismo sentido «hacer la mano». Significa hacerle un favor a un amigo, con el objeto de que él pueda hacer algo que quiere o necesita. Parece complicado, pero cuando lo expliquemos verán que es muy claro. Podemos escuchar «haceme la segunda», cuando un chico va a un boliche, una discoteca, y ve a una chica que le gusta y a quien quiere acercarse, pero ella está acompañada por una amiga. Entonces el joven seguramente le dirá a alguno de sus amigos, haceme la segunda, que en este caso quiere decir que vaya con él para bailar con la amiga de la chica que a él le gusta y darle la oportunidad de acercarse. En una ocasión mucho más comercial, en Argentina es muy común que como estrategia de ventas se coloque algún artículo en dos por uno, o sea, llevar dos y pagar uno. Si se trata de algo pequeño y no muy caro, seguramente la persona se quedará con los dos artículos. Pero en el caso de que se trate de algo más caro y que por venderse de a dos tenga una oferta importante en su valor, por ejemplo, un bolso o un par de zapatos, seguramente preguntará a sus amigos quién le hace la segunda para realizar la compra. En cualquier ocasión donde alguien le pida a un amigo que lo acompañe a algún lugar, aunque él no tuviera que ir, solo para hacerle compañía, «dale, haceme la segunda», indica que sería bueno para quien lo pide ir acompañado por alguien y le pide a su amigo ese favor. Ser un o una rata. Esta es otra frase en la que se califica a una persona por sus actitudes, pero a diferencia de ser Gardel, esto es algo completamente opuesto. Se le dice rata a la persona que busca por todos los medios no gastar dinero o no consumir sus propios recursos, pero no solo eso, sino que busca con bastante descaro ahorrar lo suyo a costa de consumir lo de los otros o pedir hasta lo más mínimo a los demás para no incurrir en gastos. Por supuesto es bastante peyorativo, si bien no puede considerarse un insulto. Se puede decir que alguien es rata cuando... Todos ponen plata para comprar algo, por ejemplo, una gaseosa o una cerveza para tomar entre todos, y alguien no quiere colaborar. Por supuesto que puede ser que un día uno no tenga dinero, pero si esto se repite varias veces, seguramente alguien le dirá, ¡qué rata que sos! Cuando una persona busca las ofertas con precios más bajos, aunque eso implique caminar varias cuadras, con el objeto de conseguir pagar algo solo unas monedas menos, seguramente sus conocidos dirán, ¡qué rata que es! Cuando se juntan varias personas en una casa y todos llevan alguna comida o bebida para compartir, y al terminar la reunión, alguno quiere llevarse lo que sobró de su aporte, los otros invitados pueden comentar en voz baja, «Míralo a este, qué rata». Cuando en una empresa se acostumbra a juntar plata entre los compañeros para hacer un regalo de cumpleaños y hay alguien que nunca colabora, seguramente los otros empleados dirán, «Ese es medio rata». Por supuesto que todas estas opciones tienen que ver con alguien que podría poner plata o podría hacer un regalo, pero no lo hace porque no le gusta gastar o prefiere que lo inviten. No tiene nada que ver con el caso de que alguien no tenga dinero por problemas económicos. En ese caso, por supuesto, nadie le diría rata. Y por último aclaramos que puede escucharse sos un rata o sos una rata o qué ratón que sos, independientemente del género de la persona a quien nos dirigimos. Hacer una gauchada. Esta frase puede agarrar de sorpresa a algún turista desprevenido, que no sabrá qué responder. Para comprender el sentido de estas palabras, debemos recordar que los antiguos habitantes de la Argentina, que vivían en el campo, eran llamados gauchos, y fueron los que crearon muchas de las frases y tradiciones que aún hoy se conservan en Argentina, como tomar mate, entre otras. Y entre las palabras que usaban, decir que una persona era gaucha era decir que estaba siempre dispuesta a dar una mano si se lo pedían, a ayudar de cualquier manera que pudiera a quien lo necesitara. Por eso, actualmente decir «haceme la gauchada» sería como decir «haceme este favor», es decir «ayúdame con esto que te estoy pidiendo» o «sería de gran ayuda para mí que pudieras darme una mano con esto». Hacemos una gauchada cuando… Le hacemos un favor a un amigo yendo a hacer una compra que él no puede realizar por falta de tiempo, le hacemos una gauchada. Prestándole algo que necesite, ropa, apuntes de la facultad, dinero, él nos puede decir, gracias por la gauchada que me hiciste. Haciendo un llamado telefónico para él, que nos lo pidió diciendo, ¿me haces la gauchada de llamar a tal? Alcanzándolo hasta algún lugar en nuestro auto si tiene que ir de manera urgente y no puede hacerlo de otra forma, le hacemos la gauchada y lo alcanzamos. Explicándole algún tema que no entienda antes de que se presente a rendir un examen en la facultad, nuestro compañero puede preguntar, ¿alguien que me haga la gauchada de ayudarme con este tema? Nos ocupamos de atender cualquier tema que un amigo nos pida, ya sea porque él no puede o porque cree que nosotros podemos hacerlo mejor. Ejemplo, es el cumpleaños de mi ahijado. ¿No me harías la gauchada de hacer unas empanadas para cuando lleguen los invitados? Un pedido así es muy común en Argentina y en general se contesta que sí. Bueno, hasta aquí hemos contado hoy el significado de algunas frases muy usadas en Argentina. Ojalá muy pronto puedas venir a ponerlas en práctica. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.